0: Il est 21h. Vous êtes sur Cannes, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs. mesdames et messieurs bonsoir au micro emmanuel ada vous êtes sur cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h ce soir nous vous proposons d'écouter dans notre magazine samuel g froine de la société zen city il nous expliquera comment cette start up veut améliorer le quotidien au sein de la ville est- ce que les israéliens accordent de l'importance à leur physique c'est la question que carole aoulé a posé au docteur ben soussan médecin esthétique en israël Et comme chaque soir vous l'attendez tous, la météo de Solve. Mais avant cela, voici les titres du journal de ce soir. Le flashfo de Cnes, la radio publique israélienne présentée par David Gomba. Suite de l'attentat qui a coûtait l la vies au rabbin Raziel Chevarz et Reno Levracha, les forces de sécurité sont toujours à la recherche du terroriste. deux palestiniens tués dans des affrontements avec l'armée le premier ministre Benyamin Netanyahou est très en colère suite aux fuites des enregistrements de son fils Yaïr et réclame l'ouverture ou l'écriture d'un projet de loi aujourd'hui c'est la journée du médecin qu'est-ce que cela veut dire nous en parlerons avec le docteur Muriel Gage une bonne nouvelle pour nos élèves le budget de l'éducation pour l'année 2018 a été augmenté Et pour terminer, en France, les éditions Gallimard ont capitulé devant la vive opposition à la réédition des pamphlets antisémites de Céline. Les terroristes qui ont assassiné le rabbin Raziel Shevar avant hier soir près de son avant-poste de Chavad Gilad dans le nord de la Judée Samarie sont toujours en fuite. Les forces de l'ordre israéliennes ont perquisitionné plusieurs zones à proximité de Naplouz. Depuis le soir de l'attentat, une vraie chasse à l'homme sans répit a été lancée pour retrouver les terroristes. L'armée a déclaré dans un communiqué que les forces de sécurité ont mené des fouilles dans la région afin de localiser les terroristes en parallèle de l'enquête en cours et des opérations du renseignement. Les soldats surveillent également les points de passage aux entrées de la ville de Napouse et des villages alentours afin de sécuriser les routes et de garantir la sécurité des résidents de la région. Yal Chevard, la veuve de Rav... Raziel Chevar, a exhorté le Premier ministre Benyamin Natanyahu à léégaliser au plus vite l'avant-poste de Ravad Giad où le rabbin vivait et a été enterré, soutenant que la construction était la réponse appropriée à la terreur. Nous l'avons enterré ici pour qu'il ne puisse jamais y être enlevé, a-t-elle ajouté. Le rabbin Raziel a été la première personne enterrée dans le cimetière de Ravad Gilad. Docteur Gage, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, c'est la journée du médecin en Israël. Excusez-nous, problème euh, technique. Vous, vous êtes médecin vous-même Deux Palestiniens tués lors des affrontements avec l'armée, l'un a été tué près de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza, le second en Judée-Samarie. Selon l'armée israélienne, une cinquantaine de personnes manifestaient près de la frontière avec Gaza, lançant des pierres et des pneus enflammés. Les soldats ont ouvert le feu sur les trois émeutiers après avoir tiré des coups de semence. Un autre palestinien âgé de 17 ans a également été tué au sud de Naplouse lors de manifestations que l'armée a réprimées. le premier ministre banyamin natanyahu est très en colère au sujet des fuites des enregistrements de son fils haïr cela franchit toutes les limites en ce qui concerne la sécurité et la limite des médias at-il déclaré face à ses ministres de durant une réunion du cabinet pour discuter du budget de l'an prochain il a chargé la ministre de la justice d'ouvrir une enquête sur la légalité de la diffusion des fuites par la deuxième chaîne de télévision des enregistrements de son fils discutant des affaires de gaz et parlant de ses expériences à Avec ses amis dans un club de strip tease certains ministres comme la ministre de la culture mirri reggave soutiennent le projet de rédaction d'un projet de loi pour éviter de telles fuites à l'avenir et surtout pour protéger les ministres d'incidentnce similaires elle a déclaré nous devons avoir un système qui nous protège de ce genre de situation aujourd'hui c'est yaïr demain ça pourrait être n'importe qui en Aujourd'hui avait lieu la journée du médecin, une façon de mettre à l'honneur les médecins qui se dévouent chaque jour pour leurs malades en Israël. Trois médecins ont été mis à l'honneur, une femme, médecin généraliste, docteur Mai Nitsan, docteur Ehud Rosenblum, pédiatre, et le professeur Moshe Haresh, spécialiste en médecine d'urgence. Nous avons eu le docteur Muriel Gage en ligne, médecin généraliste et médecin-chef à la Coupa Trolyme. Elle témoigne sur les conditions de travail des médecins en Israël. Docteur Gage, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, c'est la journée du médecin en Israël. Euh, vous, vous êtes médecin vous-même, vous travaillez depuis de nombreuses années dans, dans le domaine médical en Israël. J'ai envie de vous demander, euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer aujourd'hui dans la, la structure médicale israélienne pour améliorer le quotidien des médecins
1: euh, Je pense... Je ne sais pas qui a eu l'initiative de cette journée du médecin, je pense que c'est la maréchette à Briou, enfin le, tout le système médical en Israël doit revoir la position du médecin par rapport au système, c'est-à-dire la relation entre euh, les différents médecins, par exemple le médecin hospitalier et le médecin de ville, mm-hmm. n'ont pas de relation facile, commode. On ne peut pas on ne travaille pas très bien avec les hôpitaux ça pose problème il ya une sorte de il ya le le malade en ville et le malade à l'hôpital et ces deux mondes on devrait aussi revoir le salaire de médecins je pense qu'ils sont assez mal payés en israël vous parlez des médecins des coups alim ou de le des hôpitaux pareil okay. il ya quelques privilégiés si vous voulez qui ont droit à ce qu'on appelle le privé mais mm-hmm. en dehors de ça les médecins sont sont assez mal sont assez mal payés et Sinon, euh, je trouve que le métier est très intéressant et c'est un petit peu dommage qu'il soit un petit peu déprécié en Israël. Et j'espère qu'il y a eu l'initiative de cette journée. Moi, j'ai reçu des SMS de la part de certains de mes malades. Je pense que c'est un petit peu... C'est pas aux malades de dire à quel point ils nous apprécient. Je crois que les malades nous apprécient. On le sait, on le voit, on le vit tous les jours. Je pense que ce qui pose le plus de problèmes, c'est est-ce que le système apprécie les médecins aujourd'hui Les médecins ne dirigent pas la médecine ce sont des gens qui font de, de l'argent et euh, les médecins sont soumis à un certain dikste comme ça qui est assez difficile à vivre est-ce qu'on vous demande votre avis en tant que médecin non non et bien que moi j'ai une position assez spéciale parce que je suis quand même dans la direction de la coupa globalement, on ne nous demande pas notre avis. Aujourd'hui, la médecine est devenue, comme euh, toutes les autres entreprises, une entreprise qui doit rapporter. Donc, on ne demande pas l'avis du médecin. On demande l'avis du, de celui qui gère les finances. On demande l'avis de celui qui va pouvoir faire rentrer plus de clients. Ce sont mm-hmm. des clients. On n'a la... pas de malades, on a des clients.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est Et... une approche
0: qui est complètement... Euh, L'approche a complètement changé. Surtout pour les médecins,
1: euh, disons, plus âgés qui ont connu ce que c'était qu'une médecine où euh, on, se, on était au service du malade. Aujourd'hui, on est au service de la coup patroline qui, elle, doit apporter suffisamment d'argent pour pouvoir continuer à travailler. Il s'agit d'un système euh, qui change beaucoup, euh, du système que moi j'avais connu en France, je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais euh, c'est, c'est assez délicat de la part du médecin de se retrouver dans la position de quelqu'un qui doit garder son client euh, pour qu'il rapporte de l'argent. <rire> Ouais. Au système à la, la coupe pas. Mmh. Nous sommes des employés d'une coupe a troline ou d'un hôpital et nous devons euh, rapp- que le système rapporte de l'argent. Ça doit donc. être rentable Ça doit être rentable, c'est à dire que la décision médicale ou l'approche humaine dans ces cas là n'est pas toujours prise en considération et ce n'est pas toujours quelque chose de très facile. on ne demande pas vraiment notre avis sur les décisions prisements. On ne demande jamais à l'air.
0: En tout cas, on voudrait euh, féliciter et remercier tous nos médecins euh, en Israël pour euh, le don qu'ils font
1: euh, d'eux-mêmes et le temps qu'ils... Mais, les, qu'ils... mais le problème n'existe pas entre le médecin et le malade, encore une fois. Mm-hmm. C'est pour ça que je n'ai pas bien compris cette journée euh, où le malade nous dit merci. On, c'est, c'est quelque chose de, de normal et, et de vécu au jour le jour. Mm-hmm. Ce n'est pas, pas le problème.
0: Non, mais ça ne nous empêche pas de dire merci à tous nos médecins quand même. <rire> <rire> Docteur Gued, je vous remercie pour, pour ce témoignage et non, prête, à bientôt. Donc, au revoir.
1: Au revoir.
0: le gouvernement investit